0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Zeitmanagement-Podcast. Heute wieder mit einer langen Folge von und mit Benjamin Fleur. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. 7 plus 1 Grundprinzipien des erfolgreichen Zeitmanagements. Und das hier ist eigentlich keine Grundlagenfolge, sondern eine Folge für jeden, auch wenn du schon von Anfang an diesen Podcast hörst und schon viel Erfahrung im Zeitmanagement hast, wirst du aus dieser Folge noch etwas mitnehmen können oder etwas, was du schon machst, noch mal optimieren können. Das verspreche ich dir. Warum sieben plus eins? Weil es sieben Tipps sind und ein Grundgrundprinzip, was am Schluss Kommt Also es lohnt sich, auf jeden Fall dran zu bleiben. Das erste Prinzip ist, Planung ist die halbe Miete. Planung verschwendet Zeit, so meinen einige. Ich habe keine Zeit zum Planen. Ich muss doch meine Arbeit tun. Ja, richtig. Du musst deine Arbeit tun, aber du kannst sie schneller erledigen, wenn du vorher einen guten Plan hast, wenn du weißt, wann du was zu tun hast. Man geht davon aus, dass zehn Minuten Planung des Tages etwa anderthalb Stunden dir Zeit einbringen. Vielleicht ist es auch manchmal mehr, mal weniger, aber im Schnitt gewinnst du in jedem Fall Zeit, wenn du eine vernünftige Planung machst. Das zweite Gegenargument, was ich oft höre, aber Planung schränkt mich doch ein. Ich arbeite gern flexibel. Ich gucke gerne, worauf ich dann Lust habe. Und ich frage dann gerne, und? Wie gut klappt das? Ja, oft gar nicht. Irgendwie verstricke ich mich. Irgendwie mache ich zwar immer mal was, aber abends weiß ich nicht wirklich, was ich getan habe. Du siehst, Du brauchst eine Planung. Aber diese Planung muss natürlich nicht steif sein, sondern kann flexibel sein. Wenn ich meinen Tag plane, dann plane ich zwar, was sind meine wichtigen Aufgaben, was ist, sind meine großen Aufgaben, was sind die Kleinigkeiten. Aber wenn ich im Lauf des Tages merke, ach, irgendwie kann ich mich gerade nicht konzentrieren, da stehen aber noch drei Kleinigkeiten, die ich in der Stadt erledigen möchte, dann ziehe ich mir die Schuhe an und mache die zuerst. Diese Flexibilität gönne ich mir, um dann hinterher konzentriert wieder an die großen Aufgaben zurückkehren zu können. Aber ich weiß eben, was am Ende des Tages alles erledigt sein muss. Und noch viel wichtiger, ich weiß, was heute alles nicht zu tun ist, was heute nicht dran ist und kann dadurch mich besser fokussieren und letztendlich entspannter meine Ziele erreichen. Damit deine Planung flexibel ist, musst du auch Puffer einplanen. Das heißt, du kannst nicht deine gesamte Arbeitszeit oder sogar deinen ganzen Tag voll planen. Denn es werden immer Dinge kommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Das Einzige, womit du rechnen kannst, und das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, das ist dass Dinge kommen mit denen du nicht gerechnet hast. Also gönne von vornherein dir Zeit für diese Dinge und halte dir einen Puffer frei. Als Anfangswert eignen sich da etwa 40% deiner Arbeitszeit für solche unerwarteten Dinge. Keine Angst, du wirst dich nicht langweilen. Die Sachen werden auf jeden Fall gefüllt. Und ganz ehrlich, selbst wenn du dich mal langweilen würdest, wäre das denn so schlimm? Kommen wir zum Grundprinzip Nummer zwei. KISS. Nein, nein, ich möchte dich nicht küssen. Das behalte ich meiner Frau und meinen Kindern vor. KISS ist eine Abkürzung. Keep it short and simple. Halte es kurz und einfach. Je einfacher dein Zeitmanagementsystem ist, umso besser. Ich habe schon ganz ausgeklügelte Pläne gesehen, und hochkomplexe Programme, die sich sicherlich auch eignen, wenn ich Informatiker wäre und, äh, sagen wir, eine Rakete auf den Mars schicken möchte. Aber so kompliziert ist der Alltag in deinem Unternehmen wahrscheinlich gar nicht. Und deswegen versuche, so wenig Apps und Programme zu nutzen wie möglich, dafür da aber die Besten zu finden, die deinen Zweck erfüllen. Und dann lege fest, mit dem Tool mache ich das, mit dem Tool mache ich das, mit dem Tool mache ich das, Schluss. Nicht, ich schiebe das eine von da nach da und dann habe ich noch eine Automation im Hintergrund und dann wird es mir auch da angezeigt. Wenn ich da aber eine Ergänzung mache, frag dich mal ehrlich, hast du darüber noch den Überblick? Ich bin ganz ehrlich, ich habe lange mit vielen Automationen gearbeitet und habe die verschiedenen Online-Tools miteinander verbunden. Und irgendwann habe ich den Überblick verloren, welches Tool eigentlich was macht. Das war zuletzt gestern der Fall, <lacht> als ich, äh, war aber auch eine Ausnahme seit langer Zeit, wenn ich in der Bring-Einkaufs-App etwas hinzufüge, wurde es auch im to do angezeigt, und zwar als mit Alexa eingegeben. Keine Ahnung warum ich habe es auch nicht gefunden. Letztendlich habe ich eins der beiden Tools erstmal deaktiviert. Ich hätte auch einen Tag darauf verwenden können, zu sagen, ich muss jetzt hier die Lösung finden und wo habe ich dieses Problem? Nee, ich habe die kurze und schnelle Lösung genommen und habe gesagt, du, mein lieber Schatz, also nicht Alexa, sondern meine Frau, wir können das leider mit der Einkaufsliste gerade nicht mehr über, Bring machen, äh, über über die Alexa machen, sondern wir müssen das direkt dann in der App eingeben. Sagst du, ja, mache ich sowieso immer. Ja, super. Und ich habe mir stundenlange Arbeit bei der Fehlersuche gespart. Auch da keep it short and simple. Mach das zu einem deiner absoluten Grundpfeiler in deinem Zeitmanagement und wende es auf alles an. Ein einfaches System, was gut funktioniert, ist besser als ein kompliziertes, was viel Wartung braucht. Das dritte Prinzip, was ich dir heute mitgeben möchte. Routinen machen dein Leben Leichter. Ja, aber ich möchte doch flexibel sein. Nein, eigentlich möchte dein Körper das nicht. Dein Gehirn versucht es sich immer so einfach wie möglich zu machen und möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und das macht auch Sinn, wenn man überlegt, dass unser Gehirn das die meiste Energie, die du deinem Körper zuführst, verbraucht. Also orientier dich doch an deiner Biologie und sag, na gut, dann brauche ich halt Routinen. Und wenn wir mal ehrlich sind, du hast doch schon Routinen. Gehst du morgens erst die Zähne putzen oder erst pinkeln? Mhm, ist eine Routine. Ja, da lässt sich natürlich mehr draus machen. Plane zum Beispiel deinen Morgen konsequent durch. Was machst du hintereinander? Und halt dich jeden Morgen daran so dass das Sachen sind, die dir helfen, mit Energie in den Tag zu kommen, gut gelaunt in den Tag zu starten, einen Morgen, auf den du dich freust. Und niemand kann mir erzählen, dass er sich darauf freut, direkt nach dem Aufwachen unters Kopfkissen zu greifen, sein Handy rauszuziehen, was da liegt, weil es seinen Schlaf getrackt hat, und direkt mal auf seine E-Mails zu gucken und seine To-Do-Liste und seinen Kalender. Glaube ich nicht. Ein bisschen schöne Musik, guter Kaffee, schönes Buch. Die erste Viertelstunde einfach mal rausgucken, den Wolken folgen, Vögel hören. Klingt irgendwie für mich verlockender. Aber letztendlich ist das natürlich auch sehr individuell. Aber finde eine Routine, die dir wirklich gut tut. Dazu gibt es von mir eine Anleitung mit ganz, ganz vielen Ideen. Kannst du dir bei Amazon mal angucken, wenn du einfach nach Benjamin Flör suchst. Das gleiche natürlich für die Abendroutine. Wie gehst du abends ins Bett? Ist der letzte Blick aufs Handy oder liest du noch ein gutes Buch? Schläfst du vor dem Fernseher ein? Ähm, räumst du bis zum Ende rum? Arbeitest du im Büro, bis du überhaupt nicht mehr kannst? Plane auch deinen Abend. Und eben, was wir schon hatten, wenn du eine Tagesplanung machst, mach die auch zu deiner festen Routine und bau sie in deine Morgenroutine ein. Genauso aber, dass du immer am selben Tag eine Wochenplanung machst. Am selben Tag, zur selben Zeit, am selben Ort. Ich habe ähm, eine Klientin, mit der haben wir das auch festgelegt, ne, wann die Wochenplanung zu welcher Zeit, an welchem Tag gemacht wird. Und derjenige hat gesagt, ich kann das am besten draußen, habe ich festgestellt. Und wunderschön. Der Fehler war im System, wir mussten noch eine Alternative für Regen festlegen. Aber jetzt gibt es zwei Orte, an denen diese Wochenplanung stattfindet. Und vor allem gibt es eine feste Zeit. Und seitdem wird die Wochenplanung dann auch nicht mehr ähm, verschlammt Oder geht im Stress unter. Es war ja so viel zu tun, deshalb konnte ich nicht planen. Deswegen brauchst du eine Routine für all die Dinge, die du regelmäßig in deinem Leben unterbringen möchtest. So, und ich merke, bevor ich hier ins Predigen komme, das ist so eine Berufskrankheit irgendwie, gehen wir lieber weiter zum nächsten Schritt. Schau auch in den Rückspiegel. Das ist das, was mein Fahrlehrer mir immer wieder gesagt hat. Und nach meinem Fahrlehrer mein Vater noch viel öfter. Du musst immer drumherum gucken. Du musst immer auch mal nach hinten schauen. Klar, wenn du schnell fährst, solltest du auch nach vorne schauen. Und nicht so lange in den Rückspiegel, dass du in der Zeit 300 Meter weitergefahren bist. Aber ab und zu mal zu schauen, was ist denn hinter mir, tut beim Autofahren extrem gut. Dir und der Sicherheit der anderen. So ist es aber auch in deinem Leben. Guck regelmäßig auch mal zurück. Ich mache das einmal die Woche, einmal im Monat und einmal im Jahr. Und nein, das ist kein Widerspruch, sondern ich mache es wöchentlich, monatlich und jährlich. Schaue ich zurück auf die vergangene Woche, den vergangenen Monat und das vergangene Jahr. Was war gut? Was war schlecht? Wo war ich überfordert? Wo war ich unterfordert? Was war die größte Zeitverschwendung der letzten Woche? Wer hat mal ein dickes Dankeschön verdient? Was habe ich richtig gut gemacht? Und was kann ich lernen und in Zukunft besser machen? Das sind so grob die Fragen, die ich da habe. Und wie mache ich das? Mit Checklisten. Ich habe eine Checkliste für jeden Rückblick. Was sind die Schritte, die ich jetzt tun möchte? Also, höre ich rein in, ich höre rein in Just Press Record. Ich sortiere meine To-Do-Liste. Ich ähm, bringe den Müll vom Büro raus. Das ist sowas, was ich immer vergessen habe. Und was ich mir deshalb jetzt einfach auf die äh, Wochenliste mit draufgesetzt habe. Ähm, die ein, bei den einzelnen Schritten ist sowas wie beim Jahresrückblick, gucke ich alle Fotos des vergangenen Jahres. Ja, alle. Es dauert ein paar Stunden, aber es hilft mir mich zu erinnern, was alles war und wie schön auch alles war. Also mit Checklisten habe ich diese Routinen festgelegt, damit ich sie dann abhacken kann. Das ist besonders wichtig natürlich bei allen Sachen, die man nicht täglich macht. Bei den täglichen ähm, wie bei, den, bei der Morgenroutine oder der Abendroutine, macht das sicher Sinn, bis zu dem Moment, wo es so zu einer Routine geworden ist, dass du eben diese Liste zum Abhaken nicht mehr brauchst. Ähm, ich habe das mal mit meinen Kindern gemacht. Die haben auch eine Checkliste für morgens. So, ne, Ich muss mich anziehen, ich muss die Zähne putzen, ich muss die Haare kämmen, ich muss mein Bett machen. Und all das mit ein paar Bildern äh, versehen hintereinander weg auf einer Liste. Das Ganze einmal durch das Laminiergerät geschoben, Folienstift dazu und man kann jeden Tag abhaken, was man schon gemacht hat. Und das leitet so ein bisschen über in das nächste Grundprinzip, nämlich Checklisten. Denn Checklisten brauchst du nicht nur, um in den Rückspiegel zu gucken, sondern Checklisten solltest du für alles anlegen, was du mehr als einmal machst. Ja? Ja? auch für die Dinge, die du nur zweimal machst. Vielleicht machst du sie in Zukunft irgendwann nochmal, wer weiß. Und beim zweiten Mal geht es auf jeden Fall schneller als beim ersten Mal. Jeder, der mal ein größeres Projekt organisiert hat, weiß das. Nehmen wir ein Beispiel aus meinem beruflichen Alltag, ähm, hier in ein Fahrfest. Da geht einer rum und sagt, das ist zu tun, das ist zu tun, das ist zu tun, das müssen wir aufbauen, hier müssen wir den Strom hinlegen, ähm, hier ist der Wasseranschluss und all dies steht auf einer Checkliste und man kann sie einfach durchgehen. Das gibt es natürlich auch in Komplex in, in Alltagssituationen wie beim Piloten. Der hat eine Checkliste, welche Knöpfe in welcher Reihenfolge, welcher Funkspruch und die gehen das jedes Mal alles durch und bestätigen es mit Check für erledigt genauso wie äh, im Rettungswagen die Kontrolle von ist alles da sind alle Medikamente da ist alles an Ort und Stelle habe ich alles geputzt check 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 Checkliste und so solltest du das auch für dein Unternehmen machen und zwar genauso wie du Checklisten für deine Mitarbeiter hast was ist bei der und der Aufgabe genau zu tun leg dir Checklisten auch für deine eigene Produktivität an für alles was du mehr als einmal tun musst, leg dir eine Checkliste an. Und leg die Checklisten alle an einem Ort an. Dabei ist mir egal, ob das alles dieselbe App ist, dieselbe Online-Cloud, derselbe Ordner auf deinem Rechner, aber so, dass du jederzeit sie wiederfinden kannst. Übrigens, wenn du mit dem Todoist arbeitest, kannst du Listen, die du einmal erstellt hast, exportieren und später, wenn du sie wieder brauchst, einfach wieder importieren. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, MeisterTask. MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos, automatisch per Mail gemeldet werden. MeisterTask arbeitet reibungslos mit anderen Produktivitätsprogrammen zusammen, um einige zu nennen Slack, Spark, Gmail, Zapier, If und natürlich MindMeister. MeisterTask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten. Und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Mehr Infos über MeisterTask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com meister. Übrigens, mit dem Rabattcode benjaminfleur kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code benjaminfleur. So, wo sind wir? Da. Ich habe nicht mehr gezählt, ich habe die Zahlen nicht dran geschrieben. Egal, wir sind noch mittendrin. Ich habe noch zwei und dann plus eins und ich hoffe, deine Aufmerksamkeit ist noch da, denn es kommen noch wirklich wichtige Aufgaben. Wirklich, wirklich wichtig. Ja, das sagt immer ein Kollege. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber vielleicht kommt ihr drauf. Weniger, aber besser. Das ist einer der Grundpfeiler vom Zeitmanagement und das ist einer der Grundpfeiler meines Lebens, die ich mir jeden Morgen mit meiner Thinkup-App anhöre. Weniger, aber besser. Ich möchte das nicht nur auf den materiellen Minimalismus verstanden wissen, denn ich möchte nämlich weniger Gegenstände um mich herum haben, dafür, die aber in einer höheren Qualität. Das führt automatisch dazu, dass ich weniger oft neue kaufen muss. Aber ich meine es hier jetzt im Sinne vom Zeitmanagement auf Termine und Aufgaben. Weniger Termine annehmen, weniger Aufgaben, sich selber setzen, weniger Konferenzen, weniger planen, also nicht im Sinne von du sollst Weniger oft planen, aber du sollst dir weniger einplanen, also weniger Aufgaben und Termine, aber besser. Das heißt, das, was du machst, die Aufgaben, die du umsetzt, die Schritte, die du für dein Unternehmen gehst, die ähm, Termine, zu denen du gehst, da bringst du 150 Prozent. Ich weiß, mathematisch nicht möglich, aber als Bild volle Leistung, beste Leistung und dafür nur auf wenige Dinge konzentrieren. Das kannst du auch nur dein volles Potenzial abrufen, wenn du dir eben nicht zu viel vornimmst. Zumindest nicht zu viel auf einmal. Es ist schön, wenn jemand sagt, ich habe die und die Visionen und das möchte ich noch und das möchte ich noch. Dann brich es runter. Was sind die Priorität, in welcher Reihenfolge möchtest du all diese Ziele angehen und dann konzentrierst du dich dieses Quartal nur darauf. und dann gehst du es in kleineren Schritten runter. Diese Woche nur das, diesen äh, ja andersrum, diesen Monat nur das, diese Woche nur das. Weniger, aber besser. Und wenn du dich fragst, wie kann ich mich denn darauf konzentrieren, wenn wie kriege ich es hin, mich da irgendwie zu beschränken, sorgt dafür, dass du eine sichtbare Beschränkung hast. Also, dass du festlegst, wie viele Aufgaben dürfen es denn am Tag sein? Wie viel große, wie viel kleine, wie viel mittlere? Leg da für dich eine Zahl fest oder schau mal vorbei auf kurse.benjaminflör.com da findest du eine digitale Vorlage für meinen Tagesplaner, wo eben dann automatisch festgelegt ist, wie viel realistisch du dir einplanen sollst, oder solltest und das füllst du dann einfach nur jeden Morgen aus. Und die Sachen, die dann da draufstehen, da gibst du wirklich volle Energie. Weniger, aber besser. Nummer 7. Meetings so selten wie möglich, außer es gibt was wirklich Wichtiges. Und das ist ja gerade für dich als Unternehmer wichtig. Vielleicht hast du Angestellte, vielleicht hast du virtuelle Assistenten, vielleicht hast du ähm, Teampartner, mit denen du das gemeinsam machst. Trefft euch so wenig wie möglich. Und wenn ihr euch trefft, muss vorher feststehen, was soll besprochen werden. Konferenzen ohne Tagesordnung soll es in deinem Unternehmen nicht mehr geben. Wenn du das Gefühl hast, jemand anders hat ein Treffen angesetzt und irgendwie bringt es nichts, dass du da bist, dann steh auf und geh. Sag, ich muss los. Ich habe was zu tun. Oder sag vielleicht auch, wenn du so mutig und ehrlich bist, das bringt hier gerade nichts, dass ich hier bin. Das ist Zeitverschwendung. Die Zeit kann ich besser einsetzen im Unternehmen. Und gerade wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist, machst du ja die Regeln und guck, dass du dann mit deinen angesetzten Meetings auch nicht die Zeit deiner Angestellten verschwendest und sie dafür bezahlst, dass sie gerade etwas tun, was absolut keinen Sinn macht, sondern guck auch bei ihnen darauf zu sagen, dann sollen sie doch lieber weniger Treffen wahrnehmen, aber dafür die Sachen, die sie machen, besser machen. Das waren sieben und wir haben die 21 Minuten voll. Und doch habe ich noch, habe ich dir ja gesagt, ein Plus Eins, ein Bonus. Und dafür solltest du dir nochmal Zeit nehmen. Denn es ist ein, ja, was ich mir überlegt habe, ein, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, keine Angst, ich bin noch da. Es ist ein Quantensprung, wollte ich gerade sagen und habe mich dann erinnert, dass das Quatsch ist, weil ein Quantensprung die möglichst kleinste Veränderung ist in der Quantenphysik und es im Wortgebrauch aber immer so verwendet wird, als wäre es eine gigantische Veränderung. Das finde ich ganz lustig, dass die Sprache sich da äh, komplett andersrum verhält als die Realität. Aber es ist eine große Veränderung und ein großes Umdenken. Und zwar sagen viele Menschen, never change a running system. Also verändere nicht ein laufendes Prinzip, ein laufendes System, es funktioniert doch. Und die Gefahr, wenn du eingreist, ist doch, dass es dann nicht mehr funktioniert. Ich möchte diesen Satz neu in deinem Kopf anpflanzen. Und zwar mit ever change a running system. Ich wiederhole es nochmal, ever change a running system. Verändere immer dein laufendes System. Und ich meine damit nicht, dass du andauernd alles ändern sollst. Dass du jeden Tag nach der besten Kalender-App, der besten To-Do-Liste, dem besten, ähm, besten Kanban-Board, das ist übrigens Meistertask, <lacht> suchst, dann ist deine Suche da nämlich schon am Ende. Dass du nicht sagst, ich muss andauernd irgendwas optimieren, andauernd irgendwas ändern, aber du musst dir dein System regelmäßig angucken. Und regelmäßig gucken, wo kann ich es verbessern? Vielleicht gibt es ja tatsächlich inzwischen das eine Programm, die eine App, die alles so viel leichter macht. Die das, was du dir immer gewünscht hast, jetzt schon umsetzt. Die verschiedene Funktionen, die du im Moment auf verschiedene Tools noch verteilt hast, in einem zusammenfasst. Und wäre es nicht schade, wenn du das verpasst, nur weil du dir gesagt hast, ich verändere mein System prinzipiell nicht? Und wenn du dein System nicht veränderst, dann sind all die anderen Prinzipien, die wir heute angesprochen haben, Quatsch. Denn dann lässt du es bei genau denselben Wochen, Morgen oder sonst was, Meetings und Konferenzen, die es halt schon immer gab. Dann brauchst du auch keine Checklisten, weil du hast es ja immer irgendwie so hingekriegt und dann einfach spontan geguckt, was zu tun ist. Dann brauchst du dich nicht konzentrieren auf weniger, aber besser. Dann musst du nie nach hinten gucken. Das ist der Riesenvorteil, weil wenn du eh nichts ändern möchtest, dann brauchst du auch nicht reflektieren. Wenn du nichts ändern möchtest, dann brauchst du keine Routinen. Wenn du es weiter kompliziert haben möchtest, warum dann keep it short and simple? Und vor allem, wenn du weiter so toll arbeiten möchtest wie bisher, warum solltest du denn dann überhaupt einen Plan machen? Du merkst, ein System muss regelmäßig überprüft und optimiert werden. Und mein Vorschlag, wenn du nur eine Sache mitnimmst aus dieser Folge, dann ist es die hier. Achtung, plane dir jetzt alle sechs Monate einen ganzen Tag dafür ein, um dein Zeitmanagementsystem zu optimieren. Um zu gucken, welche Programme nutze ich, gibt es inzwischen bessere, neue Alternativen Wofür nutze ich was und wo finde ich was wieder? Sortiere regelmäßige Aufgaben aus. Schau dir all deine Verpflichtungen an. Die beruflichen, die Kooperationen, die Kunden, die ähm, privaten Mitgliedschaften in Vereinen, ähm, Fördervereine, ähm, was gibt's noch? So Eltern, Elternpflegschaft. Ganz beliebt. Schau dir all diese Dinge zweimal im Jahr an und frag dich, wo du dein System optimieren kannst. Und wenn du jetzt sagst, mein System, merke ich gerade, ist noch überhaupt nicht so, wie ich das gerne hätte. Dann lass uns beide doch mal gemeinsam vielleicht drauf gucken. Lass uns uns einfach erstmal in einem ersten Schritt kennenlernen und gucken, ähm, ob und wie ich dir bei deinem System helfen kann. Ich habe dafür 30 Minuten nur für dich reserviert. Ja, genau für dich, nicht für all die anderen, nur für dich. Und ich will dich kennenlernen. Also geh jetzt auf benjaminfleur.com und buch dir deinen 30-Minuten-Termin natürlich vollkommen kostenfrei. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.